0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui, pour parler des attitudes qu'il est possible d'adopter face à la Russie de Vladimir Poutine, du souci de ne pas humilier la Russie et aussi des perspectives de fin de conflit, En Ukraine, évidemment, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Schmidt, professeur de sciences politiques, directeur des études de l'IHEDN et auteur d'un papier récent sur le Rubicon, dont je rappelle d'ailleurs que c'est une plateforme en ligne d'articles et d'analyse stratégique, un cousin français de Warren the Rocks, qui est piloté entre autres par l'IRSEM. Papier donc paru la semaine dernière et intitulé « Il ne faut pas humilier la Russie, la formule et ses implications politico-stratégiques ». Bonjour Olivier, bienvenue à nouveau dans le Collimateur.
1: Bonjour Alexandre Dublin.
0: Alors, c'est un papier que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il essaye de décortiquer et d'analyser un peu la logique sous-jacente à cette formule du président Macron. L'idée donc qu'il faut pas humilier la Russie pour ne pas fermer des portes et laisser ouverte la possibilité d'une issue négociée. Et disons-le, c'est une position qui a l'air plutôt de bon sens à première vue, qui repose sur pas mal d'idées un peu courantes en histoire et en relations internationales, avec une sorte de demi-analogie avec la situation de l'Allemagne après la première guerre mondiale et l'idée assez répandu que c'est l'humiliation allemande euh, du traité de Versailles qui aurait nourri la montée du nazisme et, et, in fine, la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous essayez de pointer les zones d'ombre euh, de ce raisonnement de tout un tas de manières, mais euh, la première, c'est que vous écrivez qu'il manque en fait tout bonnement un, un maillon dans cette chaîne logique, Et qu'en fait, dans le fond, euh, rien ne montre particulièrement, à part euh, cette espèce de vague bon sens euh, un peu fallacieux selon vous, pourquoi euh, ne pas humilier la Russie apporterait au fond quoi que ce soit dans la situation actuelle
1: Oui, effectivement. En fait, l'idée... L'origine de l'article, c'était d'essayer de prendre au sérieux cette formule qu'on entend assez régulièrement dans l'espace public et qui semble effectivement frapper au coin du bon sens, hein, qui consiste à dire bah, il faut toujours laisser une sorte de porte de sortie à l'adversaire parce que sinon il risque de se, de se radicaliser. Et euh, comme vous l'avez mentionné, c'est effectivement basé sur... Euh, une forme de, d'interprétation euh, en particulier du, du traité de Versailles, qui est en fait l'interprétation de Keynes hein, dans les conséquences économiques de la paix, qui euh, dès euh, le début des années 20 dit euh, « écoutez, euh, là euh, l'Allemagne va être euh, mise à genoux et ça ne peut que radicaliser ». Et c'est devenu l'interprétation principale du traité de Versailles en tout cas dans l'interprétation courante la manière dont on se rappelle le traité de Versailles tout cela est aujourd'hui en fait depuis 30-40 ans complètement revu par euh, l'historiographie euh, les, les travaux des historiens eux-mêmes considèrent au contraire que le traité de Versailles était en fait un traité qui était relativement stable euh, et qui était euh, tout à fait cohérent étant donné la euh, situation politico-stratégique et euh, mon collègue Alexander Lanochka qui est, euh, qui est canadien a d'ailleurs fait un papier aussi sur euh, le Rubicon sur euh, le problème de cette analogie historique. Et du coup, comme il avait déjà fait le papier sur le problème d'analogie historique, j'ai essayé, moi, de, de d'être, d'apporter un autre angle qui était de dire que fondamentalement, quand on dit il ne faut pas humilier la Russie pour espérer un règlement diplomatique de la situation, on formule une théorie on formule une théorie qu'on peut exprimer avec une hypothèse et un mécanisme causal. Donc, si, alors, parce que, et en l'occurrence, c'est si nous n'humilions pas la Russie, alors nous pourrons espérer un règlement diplomatique. Et c'est là que le bas blesse, c'est que quand on vient au parce que, qui est le mécanisme causal qui doit relier l'hypothèse au résultat, ben en fait, on ne sait pas ce qu'est le mécanisme causal. Euh, si on essaie de reformuler en disant si nous n'humilions pas la Russie, alors nous aurons la paix parce que, et ben là, on est vide et euh, le président lui-même ne formule pas ex- explicitement ce mécanisme causal, nulle part. Euh, je ne l'ai pas vu formulé ailleurs, et euh, pour moi c'est en fait premier, euh, le premier enjeu, c'est de, au-delà de la formule, si on réfléchit à ce que ça veut dire en termes de politique publique, ben, si on n'a pas de mécanisme causal, en fait, ça, ça, devient, euh, euh, oui, ça devient un espoir, mais ce n'est pas une politique.
0: Alors là où c'est très intéressant, c'est que ça renvoie par ailleurs euh, à des choses qui sont de la littérature des relations internationales, notamment qui insistent sur l'importance des émotions, des représentations, des perceptions croisées. Autrement dit, de dire que, bon, évidemment, globalement, en France, en Europe, on pense que c'est une agression russe caractérisée, que c'est lamentable et que la Russie est le coupable dans cette guerre, mais que euh, dire ça et se draper là-dedans, on peut penser avoir raison, mais ça peut aussi ne pas particulièrement améliorer la situation sur le terrain, et que ce qui intéresse, quand on parle de guerre et d'une guerre de haute intensité, ce qui devrait intéresser tout le monde, c'est de réussir à faire cesser les hostilités le plus vite possible, ce qui est le moins de morts possible. Donc il y a d'un côté cette idée que, bon, ça n'est pas un pur problème disons juridique, de savoir qui a raison qui a tort, qui est en faute, il faut aussi comprendre les motivations euh, les motivations mutuelles pour essayer de sortir de tout ça, et euh, là, ce que vous vous montrez, c'est que Bon, le problème, c'est que euh, si on fait ça, et si on fait un peu trop ça pour la Russie, en fait, c'est une manière de récompenser, en quelque sorte, l'agressivité russe qui, du coup, se se, se drape dans son bon droit, enfin, en tout cas, dans ses perceptions de puissance blessée, mais que, en fait, paradoxalement, ça éloigne la solution plutôt que ça ne la rapproche.
1: Alors, effectivement, il y a une littérature assez importante en sciences politiques, en relations internationales, sur le rôle des émotions. Enfin, les théoriciens classiques, hein, euh, ce qu'on appelle les réalistes classiques, Édouard euh, Carr, Morganta ou Raymond Aron, ont eux-mêmes insisté sur euh, le, l'importance de, de l'honneur, de la perception de l'honneur blessé, de la perception des, de l'importance des émotions dans la conduite di- diplomatico-stratégique. Ce qui aussi, en fait, renvoie euh, à suicide. Hein, euh, fondamentalement, euh, on fait la guerre, on fait la guerre pour euh, la, à cause de la peur, de l'honneur et de, la, et, et de l'intérêt. Donc, il y en a deux sur trois qui sont déjà des émotions. Euh, donc c'est effectivement une littérature euh, qui est assez développée, qui, a, qui connaît un regain d'intérêt depuis une quinzaine d'années en l'étudiant de manière beaucoup plus systématique, notamment en intégrant les, euh, les apports des, euh, des sciences cognitives pour essayer de comprendre comment les émotions ont un impact sur le comportement. Mais en fait, cette littérature explique le déclenchement de la guerre dans le sens où on comprend que euh, faire la guerre pour le statut, pour les émotions, euh, c'est, c'est quelque chose qui est, euh, qui, qui a, qui est assez courant. Euh, par exemple, il euh, euh, y a un livre classique de Richard Ned Lebo euh, qui date de, 2000, de 2010, qui montre que la majorité des conflits depuis 1648 n'ont pas été initiés pour des raisons sécuritaires mais pour des raisons de statut ou de vengeance, c'est-à-dire des États qui considéraient que leur statut, la reconnaissance que les autres États leur portent, n'était pas euh, ce euh, à quoi ils estimaient euh, avoir droit. Donc cette littérature est assez assez systématisée, et en même temps, on voit bien, et les travaux sur la Russie le montrent depuis une vingtaine d'années, que le discours idéologique russe entretenu, soutenu par le régime est celui de la puissance blessée et celui de « nous avons été humiliés » avec un côté un peu paradoxal qui est à la fois un mépris très marqué envers les Occidentaux et notamment les Européens qui sont vus comme décadents, dégénérés, Euh, qui autorise euh, les mariages homosexuels, euh, donc on voit bien que tout ça est complètement complètement décadent. Donc à la fois un complexe de supériorité vis-à-vis d'un Occident vu comme dégénéré, et en même temps un complexe euh, d'infériorité, d'humiliation, vu comme un Occident qui est à la fois dégénéré, mais tout puissant. Euh, Tout puissant au point de passer son temps à fomenter des complots pour essayer d'abattre la Russie. Donc clairement, la Russie correspond à un État qui euh, est blessés dans ce qu'ils considèrent comme comme, comme leur statut, et ça explique le déclenchement de la guerre. Euh, En partie, en tout cas, ça explique le déclenchement de la guerre depuis 2014, puisque 2022 n'est qu'une nouvelle étape, hein. Euh, mais mais cette littérature peut expliquer le déclenchement. Elle n'explique pas comment, et ce n'est pas son but, hein, mais elle n'explique pas comment euh, cela permettrait d'accéder à la paix. Là, on rentre en fait dans une autre littérature, qui est la littérature sur la, la, la fin des guerres. Euh, et qui, euh, bon, on peut retourner à Clausewitz hein, et, et au fait que l'adversaire n'est battu que quand lui-même s'estime battu. Euh, et donc, en fait, la fin de la guerre, c'est quand euh, le, il, est, il a été désarmé littéralement euh, par la, la destruction de son armée, mais surtout qu'il... Euh, s'estiment vaincu et euh, on a une littérature aussi qui a euh, complètement développé ces, ces grandes intuitions, et qui montre que, euh, je, je résume hein, pour faire court, mais que grosso modo il y a deux types de, d'informations qui sont importantes à avoir pour espérer une stabilisation euh, d'une situation. La première c'est que l'adversaire ne dispose pas d'un avantage matériel euh, tel que, qu'il puisse re, euh, relancer les, euh, les hostilités, donc en gros, qu'il n'y ait pas de déséquilibre militaire tel euh, que l'un des belligérants puisse craindre une reprise des hostilités. Et donc ça, c'est, euh, j'allais dire, une variable matérialiste en quelque sorte, et une variable euh, idéationnelle qui relève de la confiance, qui est que les, les adversaires doivent avoir une forme de confiance mutuelle dans le fait que euh, un accord de paix sera respecté. Euh, et donc en fait, si il s'agit de, d'essayer d'établir les conditions pour euh, une stabilisation de la situation stratégique en Ukraine. Il faut travailler sur ces deux variables, à la fois l'équilibre des forces euh, matérielles pour s'assurer qu'il y ait de déséquilibre ni en faveur de l'Ukraine, ni en faveur de la Russie, étant donné ce qu'on voit aujourd'hui, il s'agit surtout de compenser les, euh, les, les faiblesses militaires ukrainiennes. Et il y a un deuxième volet qui est comment s'assurer d'un minimum de confiance entre l'Ukraine et, euh, et la Russie. Et là, la Russie étant un État qui a envahi ses voisins, hein, que ce soit euh, le, la Géorgie, que ce soit l'Ukraine, qui a régulièrement violé un certain nombre de traités Depuis le milieu des années 2000, il y a un énorme travail de conviction à faire euh, de la part russe euh, pour dire « bon, effectivement, euh, nous sommes crédibles si nous nous engageons dans un processus de paix ». Et on n'en est évidemment pas du tout là, euh, politiquement sur, euh, à la fois militairement, mais aussi politiquement. On voit bien que le discours russe aujourd'hui est celui d'une radicalisation progressive euh, qui consiste à rester dans une logique de, de guerre parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs et surtout, ils estiment qu'ils peuvent encore les atteindre dans le Donbass. Donc la première étape, c'est de les convaincre qu'ils ne pourront pas atteindre leurs objectifs. Ensuite, on pourra passer à la deuxième étape qui est éventuellement discuter d'un mécanisme de régulation euh, de l'interaction entre l'Ukraine euh, et la Russie.
0: Mais alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que... Enfin, ce que, ce que vous indiquez aussi, c'est qu'il y a une sorte de nécessité de limiter... J'allais dire, cette position doloriste russe, c'est-à-dire ce, cette, ce côté « bon ben bah voilà, on est très malheureux et du coup on fait la guerre parce qu'on est extrêmement malheureux ». Et vous dites, en fait, si on reprend cet argumentaire, alors on peut, on peut l'intégrer dans une certaine mesure dans l'équation générale, mais en faire un discours, comme le fait le président Macron, c'est dans une certaine manière donner la prime à celui qui tient cette position, c'est-à-dire bah, au fond, si la Russie décide qu'elle est humiliée tant qu'elle, tant qu'elle n'est pas arrivée jusqu'à Brest et à et à Lisbonne, ben, il n'y a pas grand-chose à, à opposer à ça, enfin, on peut toujours dire qu'il y, y a un moment où ça devient plus raisonnable, mais dans tous les cas, en tout cas rhétoriquement, il n'y a, a, a pas une grande différence, donc en quelque sorte il faut limiter, il faut peut-être réussir à faire sortir, de, la, enfin, en tout cas réussir à faire baisser la légitimité de ce discours basé sur les émotions.
1: Mais euh, voilà, vous, vous, vous le dites très bien. Hein, le, le problème du discours de, de l'humiliation, c'est que ce sont les Russes qui définissent ce qui les humilie. Et euh, à partir de là, reprendre ce discours, c'est donner une forme de droit de regard, rhétorique en tout cas, sur, euh, aux Russes sur les actions occidentales, parce qu'ils peuvent euh, toujours dire « Attention, non, non, ce que vous faites, là, ça nous humilie. » Donc euh, non, non, ne, 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 ne le faites pas. Et euh, donc on voit bien que ça ne contribue pas nécessairement, en tout cas ça, ça désarme en partie rhétoriquement euh, les, euh, euh, à la fois les Ukrainiens et, 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 les, et les Occidentaux. Euh, donc du point de vue de l'équilibre stratégique, euh, ce n'est pas, euh, hein, pas particulièrement souhaitable. Ça n'a pas d'impact sur le discours russe actuel. On ne voit aucun signe, mais aucun signe d'une forme de compromis euh, à ce jour. Au contraire, ils sont toujours dans une logique de surenchère euh, euh, rhétorique. Donc du coup, euh, quelle est la valeur ajoutée de leur donner des arguments rhétoriques supplémentaires quand eux-mêmes ne f- sont clairement pas en train de faire baisser les tensions euh, du point de vue de l'expression euh, de, le, de, de, de leurs objectifs Et le troisième coup, de cette expression, c'est que ça a le don d'agacer nos alliés, très fortement, qui ne comprennent pas pourquoi euh, on est si attaché à faire plaisir euh, aux Russes dans le contexte actuel, alors que les Russes eux-mêmes passent leur temps à dire qu'ils nous veulent du mal. Euh, donc sur les trois tableaux, en fait, euh, on ne voit pas très bien l'intérêt d'adopter cette rhétorique.
0: Alors c'est très intéressant, ça, ça pose effectivement la question de pourquoi, si ce n'est euh, ce qu'on peut supputer, ce qu'on peut projeter, c'est, euh, enfin ce qu'on peut conjecturer plutôt, c'est l'idée qu'il y aurait la volonté de la part d'Emmanuel Macron, alors il n'est pas le seul, il y en a d'autres, mais surtout, c'est surtout la France qui tient cette position, d'avoir une sorte de position de main tendue, de médiateur... Peut-être, a-t-on envie de dire, de, 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 de faire une sorte de good cop, bad cop, euh, c'est-à-dire il y aurait l'intransigeance qui serait la Grande-Bretagne, les états unis et puis il y aurait d'autres puissances qui permettraient de renouer le dialogue, en l'occurrence donc la France, même si c'est pas la seule. Voilà, Qu'est-ce qu'on peut penser de cette idée que, ben, en fait, même dans un bloc, il faut peut-être qu'il y ait un gradient pour, euh, ou, pour garder une porte ouverte et euh, appliquer à la Russie ce que ça pourrait donner
1: oui, mais c'est effectivement, intuitivement, pas forcément une mauvaise idée. L'idée de dire qu'on euh, peut jouer de plusieurs canaux euh, simultanément et que finalement, il y aurait une espèce de division fonctionnelle du travail euh, entre les alliés, entre les go- euh, good cop, bad cop, euh, justement. Euh, et euh, sur le principe, pourquoi pas En pratique, on voit que ça n'a aucun impact sur la Russie. Euh, le discours russe est de toute façon celui d'un, d'un ennemi déclaré qui est ce qu'ils appellent l'Occident collectif. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est l'Occident collectif. Et dans la vision russe, de toute façon, les États européens ne comptent pas. Ceux qui comptent, ce sont les États-Unis. Il s'agit systématiquement de s'adresser aux États-Unis. Les États européens sont au mieux des marchepieds, au pire des paillassons, pour pouvoir parler aux États-Unis. Donc essayer d'adopter cette attitude vis-à-vis de la Russie ne renforce pas le statut symbolique de la France vis-à-vis des Russes c'est au mieux instrumentalisé par euh, la Russie comme un moyen euh, d'accéder, d'accéder aux, aux États-Unis. Après, on peut réfléchir en interne sur pourquoi le président de la République tient à adopter euh, cette position, ce discours. Euh, je pense qu'il y a plusieurs types d'explications. Je pense qu'il euh, a une, une conviction forte de ce que doit être le rôle, de la, le rôle international de la France qu'il appelle être une puissance d'équilibre. Alors, je trouve que c'est un terme qui est extrêmement difficile à définir et qui en fait n'a pas grand sens quand on, essaie, quand on essaie d'y réfléchir. Mais intuitivement, c'est le nouveau mot pour dire qu'on est allié et pas aligné sur, sur les États-Unis. Voilà, c'est l'espèce de vieille position euh, traditionnelle. Donc ça, je pense qu'il y, euh, il, il y croit très fortement. Je pense qu'il y a un contexte politique intérieur aussi en France. Hein. J'apprends à personne qu'on sort d'une séquence électorale et que les euh, deux principaux adversaires politiques d'Emmanuel Macron, que sont Jean-Luc Mélenchon, et Marine Le Pen sont euh, à des degrés divers ouvertement pro-russe en fait. Hein. Je veux dire, on peut euh, on peut difficilement nier, même s'ils essayent de le faire, euh, tout un certain nombre de, de, de prises de parole. Donc, donc dans le contexte politique général, d'un président qui est affaibli fondamentalement parce que mal élu euh, à la présidentielle et euh, avec, en ayant perdu la, la majorité absolue à, à l'Assemblée, donc qui est politiquement affaibli. Euh, il ne peut pas nécessairement ouvrir énormément de fronts euh, simultanément en termes de, de distanciation. Et s'il veut essayer de rallier une partie de ses électorats, il est obligé aussi de, de, de leur parler. Et euh, ça explique aussi, à mon avis, la, la phrase peut-être un petit peu étrange, qui est quand il dit que la France veut être une puissance médiatrice. Le problème d'un médi- enfin, l'enjeu pour un médiateur, c'est souvent, c'est un tiers neutre reconnu comme tel par les deux parties. Sauf que la France n'est pas neutre la France fait partie de l'Union européenne, la France fait partie de l'OTAN, nous soutenons militairement l'Ukraine. D'ailleurs, le président l'a redit euh, à Kiev, donc, euh, il, il, avec un discours très explicite de « nous souhaitons la victoire de l'Ukraine ». Évidemment que la Russie ne peut pas voir la France comme un tiers neutre et, euh, et donc euh, équitable euh, entre les deux parties. Donc, à la fois vouloir tenir un discours de cohésion, au sein de l'Union Européenne et de l'Alliance Atlantique qui passe nécessairement par un soutien à l'Ukraine et un discours d'équidistance ou de médiation, en fait, c'est logiquement incompatible. Et euh, c'est bien perçu comme tel d'ailleurs par un, un, un certain nombre de nos alliés qui se font un malin plaisir à pointer les contradictions du discours.
0: Et donc, in fine, s'il fallait tirer une sorte de conclusion de tout ça, vous, vous l'avez dit un peu tout à l'heure sur la littérature sur les sorties de guerre, mais en fin de compte, il y a un côté très, très froid et calculé. Quoi. C'est, c'est, en fait une, mais bon, c'est, c'est ce qui avait été dit beaucoup un peu au début de la guerre, on l'entend un peu moins. Mais d'une certaine manière, Vladimir Poutine négociera que s'il a un intérêt à négocier. Et apparemment, l'équilibre des forces sur le terrain n'est pas perçu comme tel, en tout cas à Moscou.
1: Oui, absolument. C'est une question de temporalité. Euh, là, on est toujours dans la phase des combats où en fait, c'est le sort des armes qui va décider de la situation politique. Euh, je, bon, je pense que j'apprends à personne. Hein, et vous, vous l'avez parlé, vous en avez parlé sur ce podcast hein, du fait qu'on est rentré clairement dans une nouvelle phase de, de la guerre qui est beaucoup plus attritionnelle, qui va certainement durer euh, encore un certain temps puisque Enfin, pour l'instant, on ne voit pas de d'effondrement euh, massif d'un cas que, que, comme dans l'autre. Euh, au contraire, les Russes sont même en train de grignoter petit à petit et acquérir des, des, des gains territoriaux, même s'il n'y a pas d'effondrement euh, ukrainien. Donc on est toujours dans cette phase de guerre où euh, il s'agit d'abord d'établir une forme de, d'équilibre euh, militaire avant de toute considération sur le, le futur des, des relations avec la Russie. Mais là, ça pose en fait la vraie question fondamentale qui est euh, que voulons-nous en tant que France, en tant qu'Union européenne et en tant qu'OTAN euh, comme future relation avec la Russie Et ça pose la question de la théorie de la victoire qui est qu'est-ce qu'on doit faire après et comment euh, y parvenir Les États-Unis ont défini une théorie de la victoire qui est très claire, qui est de dire nous l'objectif c'est la Chine Ça restera la Chine, l'enjeu principal c'est la Chine pour ce ce siècle. La Russie est un problème euh, temporaire qui est particulièrement intense en ce moment, mais le but c'est en fait de le réguler. Comment est-ce qu'on va le réguler Euh, Il faut affaiblir la Russie au maximum pour qu'elle ne soit plus une menace pour ses voisins. On est d'accord ou pas d'accord avec avec le constat et avec l'objectif, mais c'est parfaitement cohérent du point de vue de, de leur grande stratégie on se focalise sur la Chine, on a un problème maintenant qui est la Russie, on règle ce problème en affaiblissant la Russie, comme ça on n'a plus de problème en Europe, ou en tout cas très limité. Je ne sais pas quelle est la vision euh, française, voire même européenne, du futur des relations avec la Russie. Est-ce qu'on pense qu'on peut réétablir une forme de coopération, sans même parler de coopération, une forme de stabilité, avec le régime actuel Si on pense que c'est le cas, il s'agit de démontrer que on peut établir cette forme de coopération, parce que ça fait 30 ans qu'on essaye, allez, 20 ans avec le régime, euh, avec le régime actuel, ça a clairement échoué. Et au contraire, le discours russe est en train de se, de se radicaliser. Mais si on le pense, il faut déjà avoir les preuves pour le faire, et il faut mettre en place les étapes pour. Ou alors, est-ce qu'au contraire, le constat, c'est de dire, tant que Vladimir Poutine est au pouvoir, euh, en fait, il n'y aura pas de stabilisation de la situation, et dans ce cas-là, il faut vraiment se préparer à euh, une situation de longue durée, dans lequel on sera euh, dans un conflit qui aura des phases intenses et, euh, et moins intenses. Mais il faut aussi qu'on s'y prépare et qu'on le dise explicitement. Et j'ai, pour l'instant, j'ai pas vu de discussion ni dans un sens ni dans l'autre. On n'est clairement pas dans la phase de définition de euh, ce que j'appelle la, 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 la théorie de la victoire. Et ça me semble en fait euh, relati- relativement problématique. C'est tout à fait explicable parce que on a en fait un ensemble d'intérêts très contradictoires vis-à-vis de la Russie. Pour faire très très court, on a un intérêt de prospérité euh, à continuer à commercer avec la Russie et à dépendre des hydrocarbures russes, on un intérêt de sécurité à au contraire couper les relations avec la Russie. Et donc réconcilier la prospérité et la sécurité, c'est pour moi le, le principal enjeu et c'est ce qui en fait nous, nous bloque dans la, la définition d'une théorie de la victoire.
0: Très bien. Merci beaucoup Olivier Schmidt. Donc je rappelle les références de cet article publié sur Le Rubicon la semaine dernière. Il ne faut pas humilier la Russie, la formule et ses implications politico-stratégiques que je mettrai évidemment en lien dans la description de l'épisode. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.